2: Chaque patate,
0: ça Pas de Toi tu commences à baver sur les rouleaux.
3: Bienvenue dans Nanarlande, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où on prend plaisir à vous parler de films tellement mauvais qu'ils en deviennent passionnants, hilarants, fascinants. Parfois très chiant aussi, la dernière fois on vous a parlé d'un film, euh, d'un nanar qu'on trouvait pas nanar en fait. Euh, d'un film vendu comme un nanar et qui finalement était, était extrêmement désagréable à regarder et, et, et qu'on trouve très cynique, donc on vous a expliqué pourquoi. Mais aujourd'hui on va vous reparler de, de vrais nanars, des nanars qui font rire quand on les regarde. Euh, si je vous dis Batman versus Superman, Captain Igou versus Monsieur Propre, Réponse versus la Reine des Neiges, euh, vous vous rendez compte que le monde est friand de crossover, vous savez, ces moments où on fait intervenir dans une même histoire des personnages d'univers différents, et ça donne souvent des rencontres les plus improbables les unes que les autres, et c'est de ça dont nous allons vous parler aujourd'hui. Avec moi ce soir, une fidèle équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs, on va commencer par présenter ceux qui sont de l'autre côté de la connexion 56K. Euh, quelque part dans les Alpes Dans leur, dans leur bunker enneigé Quoique non, là, c'est bon, vous avez plus de neige il me semble, non
0: euh, On a eu euh, Oui, les, on a les Edelweiss qui sont sortis
3: euh, <rire> on, on, on part chasser le bouquetin Bon, euh, Régis, Rico, comment allez-vous
4: Régis versus Rico, s'il te plaît Régis top.
3: versus Rico, ouais Comment, comment, comment vous vous portez
4: Bah ça va, c'est le crossover, le plus gros crossover Depuis Avengers, je pense Ouais, ouais, c'est vrai Salut Lena,
0: Nardeur, Hollande de Pierre. <rire> on fait du crossover, on fait du crossover.
3: Hein. <rire> Fort bien. Je, Cross, je, Michel Sardou. Ouais. Je vois qu'on est bien, on est bien lancé. Euh, et de ce côté-ci de l'écran, Mathilde et Julien.
1: Wesh, salut
3: Vous êtes, vous êtes prêts Bienvenue dans Nanarland, fin du jeu. Bon, très bien. <rire> Euh, et bah écoutez, on va donc parler de d'univers qui s'entrechoquent. Euh, et là, on va pas parler d'Avengers. On va, on va être peut-être sur des films un peu plus bas de gamme. Non, pas du tout. <rire>
4: Qu'est-ce qui se passe à... Qu'est-ce qui se passe à Grenoble On n'était pas on eu... au point pour le versage de bière. <rire> on a une petite erreur de manipulation technique. <rire> <sur> le... Bon, <rire> bah, on va sur l'enregistreur. Vous inquiétez pas. Est... Ok. <rire> si elle ce c'est pas grave. <rire> Merci. Quand tu me regardes. Tu trouves pas que je
3: ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue. Regard clair et franc. Franc qui n'est pas fuyant. Toi, es le roi
0: de la dissimulation.
3: Je suis professionnel, c'est tout. Je devrais l'être davantage. Bon, bah, je propose que Julien rentre, euh, rentre dans le vif du sujet. Eh bien, avec plaisir.
5: Comme nous en informe une voix off sentencieuse au début, euh, le film dont je vais vous parler est dédié aux millions de spectateurs qui aimaient Bruce Lee. Et eh oui, car mauvaise nouvelle, les amis, euh, comme Vidocq, Bruce Lee est mort. Euh, mais bonne nouvelle, ses aventures continuent dans l'au-delà. Mm -hmm. Le film dont je vais vous parler, en effet, ça s'appelle La Résurrection du Dragon. Un film de Hong Kong de 1976 euh, qui a été réalisé par, euh, bah, en fait, par on ne sait pas trop qui, euh, puisqu'il euh, y a trois noms de réalisateurs possibles, dont Godfrey O, oh, mais c'est pas sûr. <rire> Euh, donc dédié aux millions de spectateurs qui aimaient Bruce Lee, donc traduisait une bonne grosse brusploitation des familles, n'est-ce pas hein On va être dans le sosie aujourd'hui. Et le sosie du jour s'appelle Bruce Leong. Et alors ce qui est marrant, c'est que pour de la brusploitation, c'est un film très fourbe, puisqu'au lieu d'essayer de lui faire la tête à Bruce Lee, euh, il t'explique que les gens changent de visage après leur mort.
1: Malin que ce
3: Ouais, je préfère, ça, je
5: préfère et ça.
1: Ils ajoutent une lettre au début de leur nom de famille. <rire>
3: <rire> ça, sa grand-mère
5: s'appelait Bruce Léong. Et, et alors, je ne remettrai jamais de ça. Les visages changent, mais il y a des choses qui ne changent pas dans l'au-delà, et ça va être euh, l'objet de euh, notre premier extrait euh, que je vous propose d'écouter. Donc Bruce Lee vient d'arriver dans le monde des Bruce Léong. Bruce Lee vient d'arriver dans le monde des morts.
1: C'est lui, c'est Bruce Lee. Moi, j'aurais cru qu'il était mieux que ça.
5: C'est normal. Leur visage change une fois mort. C'était un bel homme, tu sais. Et toutes les femmes
2: étaient folles de lui. D'ailleurs, il est encore en forme. Regarde le drap. Oh, mon Dieu
0: Dites-moi. Quoi Cette bosse-là devant, ce n'est pas normal. Hein Venez voir ça de près. Hein Et si vous insistez, Majesté Il hein est... Me... Ouais Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je n'ai jamais vu une chose pareille. Hein, comme c'est bizarre! Et à quoi ça peut servir? Euh. Oh, oh, oh! Amenez-moi ça, je veux le voir. Ça va à Dépêchez-vous! Voilà, Majesté, écoutez suite, Je vous, vous aurais bien
5: sûr reconnu qu'il parle de son Nunchaku. Ah! Wow.
0: D'accord. Ah, oui, oui. Euh. C'est vraiment un doublage de dessin animé, en fait. On se croirait ouais. dans un... Ken
5: euh, le survivant. On va en parler, mais la VF est assez géniale. Mais là, euh, ça doit faire quoi 3-4 minutes que j'en parle, et vous pouvez commencer à vous demander ce que ce film fout dans un podcast sur l'écran sauveur. et bien, pour cela, euh, j'invite notre maître de cérémonie à vous passer l'extrait suivant, qui se passe. Donc là, Bruce Lee, en fait, s'embrouille direct avec le roi des morts, euh, qui donc euh, l'exile dans euh, le quartier chinois. Et on en profite pour saluer euh, nos auditeurs du 13 e arrondissement.
3: Ben, Dites-moi, pourquoi vous avez fait ça C'est un des qui règne sur la cité chinoise. Et croyez-moi, il se vengera. Eh bien qu'il le fasse. Hein j'ai l'habitude, vous savez. En Amérique, j'ai souvent connu ça. Ils voulaient me tuer et moi j'ai fait... Et puis ils sont partis. C'est lui qui a commencé, non C'est normal, non Ses amis dirigent la ville et ils sont redoutables. Lui il fait partie de la bande du parrain avec James Bond et le cowboy Trinita.
0: Qui Personne mmh. ne me fait peur Je les corrigerai s'ils viennent m'ennuyer
2: J'aimerais bien dîner tranquille
5: Eh bien oui, vous avez bien entendu La résurrection du dragon C'est le film où Bruce Lee va au paradis Et va se friter avec James Bond Défier Trinita et casser la gueule du parrain
3: <rire>
5: C'est pas mal comme crossover quand même hein.
3: En fait ça se passe dans la Phantom
5: euh, Zone je... Comme dans <coughs> Lego Batman
4: il y, y, y a une VF pour ce film Oui il oui, y a une VF pour, pour ce pas. film
5: monsieur Ici à Nanarland on fait dans la VF euh... Quand elle existe oui, oui, non, mais Je, je, je te l'enverrai si tu veux, hein. mais oui. Bon, parce qu'on va parler de la F en plus. Euh, donc oui, comme crossover, quand même, euh, bon, euh, Marvel, euh, voilà, qu'est-ce que t'as quoi Enfin, baisse les yeux, t'es plus là-dedans quoi. Mais vous savez quoi Vous m'êtes sympathique. Alors en plus... Bon. En plus de James Bond, enfin de Bruce Lee, James Bond... Trinita et le parrain, je vous file Kane. Kane, c'est le héros de la série Kung-Fu avec David Carradine. Il est un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, il était assez à la mode. À ce prix-là, moi, je me tranche la gorge, mais ça me fait plaisir. Puis merde, on va pas s'arrêter là. <rire> Chers spectateurs, approchez, approchez Vous aimez le fantastique, allez hop Je vous file Dracula, l'exorciste Vous préférez l'humour Voilà Laurel et Hardy qui débarquent. Et le sexe Vous aimez le sexe moi j'aime le sexe. Emmanuel, absolument, mais Emmanuel, hey. la sensuelle, la pulpeuse Emmanuel qui va séduire Bruce Lee. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez des final, tout doit disparaître. <rire> Zatoichi, le sabreur aveugle. Wang Yu, le sabreur manchot. Popeye, le marin. Et en boss final, <rire> Sangoku. Oh, non,
3: c'est pas vrai. Si,
5: tous. Vas-y, t'annonce, mais... claque des doigts, fais disparaître
3: ta gueule. <rire> mais il date de quand, ce film, -Goku
5: 1976, mais attention, c'est Sangoku, euh, le ah. roi singe
3: des légendes chinoises, ah. pas celui d'Akira Tu l'as fait, ça... fait à l'envers. Je vous un peu fait à l'envers. Ça, ça, ça m'étonne pas, euh, les menteurs comme
5: ça. Enfin, attends, et dans mon film, j'ai quand même Popeye et Bruce Lee qui tabassent Sangoku et des momies en ouais, papier ouais. toilette. Enfin, non, 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 mais, <rire> mais bon. là, voilà, tu vois, je me fous pas complètement de votre gueule. En tout cas, pas autant que le film... Qui rend hommage aux millions de spectateurs qui aimaient Bruce Lee.
3: <rire> oui, bah là, oui, ils doivent bien sentir passer l'hommage.
5: Donc oui, alors, c'est donc, donc si, enfin, si on résume
4: où on en est, c'est quand même un, un mec qui s'appelle pas comme Bruce Lee, qui ressemble pas à Bruce Lee, qui joue <rire> le rôle de Bruce Lee, qui se bat contre Laurel et Hardy, James Bond, Emmanuel, et... Attends, j'ai la et... liste.
5: Uh, donc nous avons James Bond, uh, Trinita, alors qui s'appelle Ringo en anglais et qui en fait n'est ni l'un ni l'autre puisque c'est le personnage de Clint Eastwood dans uh, uh, Une Poignée de Dollars qui n'a pas de nom, enfin, peu importe. Donc uh, Kane de la série Kung-Fu, uh, L'Exorciste, uh, Zatoshi, Popeye, Yu, uh, Sangoku uh, et, et oui Emmanuel on l'a cité. C'est assez violent quand même. Hein. C'est assez violent, c'est génial. Enfin, là, pardon, mais là, on est dans le goût de tir du nanar, quoi. C'est euh, un des films. Il n'est pas très connu parce que, bon, honnêtement, le truc est sorti en 20 exemplaires VHS en France. Euh, mais euh, c'est génial. Enfin, tu regardes ça, t'as la banane pendant une heure et demie. C'est tellement con, <rire> c'est tellement débile, c'est tellement mal foutu, mais c'est génial. C'est Bruce Lee qui déboîte toutes les figures de la pop culture qui lui passe par la tête. Enfin, si on essaie de suivre le scénario, pour autant qu'il y en ait un, honnêtement, fin, franchement, je vais, je vais vous le raconter, mais c'est même... le gang du parrain qui règne sur la ville, ou plus exactement sur le quartier chinois, qui est de toute façon le seul qu'on voit, euh, et qui euh, a décidé qu'il va renverser le roi. Euh, sauf que Bruce Lee, en fait, il aime la justice, donc il va s'allier avec Wang Yu, Zatoishi et Popeye, qui eux vont... être. Oui, Wang Yu... <rire> non, Wang Yu... Euh, non, non, Zatoishi, c'est un méchant, donc il va s'allier avec Wang Yu et Popeye... Wang Yu, Kane et Popeye, pardon j'y suis donc il va s'allier avec Wang Yu, Kane et Popeye pour casser la gueule à tous les autres euh, nettoyer Chinatown au Karcher Popeye va prendre le Kung Fu et tabasser Laurel et Hardy, ce qui est à un moment encore <rire> euh... ça, donne envie... et... ça donne plus envie que le film d'Altman finalement euh... et t'as plein de dialogues aux frontières du réel donc là c'est le, le, le dernier extrait que, que j'avais préparé euh... qui est... donc là c'est euh, Bruce Lee qui se rabiboche avec le roi et qui le prévient du complot contre lui
0: vos plaisanteries ont assez duré. À qui appartient ça hein? hein À vos amis fidèles, ceux qui contrôlent la ville. Vous êtes sûr James Bond. Emmanuel. Je comprends. Elle s'est moquée de moi alors. Elle jouait la comédie Et il serait complice de ce complot ainsi, ils désirent tous me tuer. Mmh. Garde La Majesté. Arrêtez l'exorciste Je veux l'explication de tout ah, ça.
5: J'adore, quoi. C'est improbable à mort. C'est le what the fuck qui roi. Tous les méchants, les, les costumes, ils ont fait zéro effort. Déjà, il y a un seul acteur occidental, c'est Joseph Tous les autres sont joués par des Chinois. Le parrain, ils lui ont collé, il fume une cigarette et il a une écharpe en soi, quoi. C'est son costume du parrain. <rire> t'as l'exorciste, t'as du bol, ils lui ont trouvé une soutane, mais elle lui va pas. <rire> enfin, euh, mon préféré, je crois que c'est Dracula. Alors lui, en fait, ils l'ont tartiné de maquillage verdâtre, ils lui ont collé des dents en carton, et voilà, ça y est, t'es Dracula, quoi. Euh, Pepe, il est pas mal, d'autant plus que l'acteur, il a joué, en fait, dans plein de films bien après, il s'appelle Eric Tsang, il joue dans Hitler à de Ferse. Et ah il oui. jouent dans la résurrection du dragon. Euh, ah. et, et, et la VF donne en, encore une couche en plus, parce qu'il y a des accents. Le <rire> parrain, l'accent ouais. italien. Enfin, italien. Vous me voyez pas faire des guillemets avec les doigts, mais je fais des guillemets avec mm -hmm. les doigts, quoi. Laurel et Hardy, ils en rajoutent des caisses sur l'accent anglais. James Bond, ils ozotent. Enfin, le... <rire> euh, la musique aussi, c'est du crossover, puisque tu as des morceaux d'Opération Dragon. Euh, t'as le thème de James Bond à un moment, le thème de quelques dollars de plus, le thème du parrain. Et au, début, privé, hein. au début du film sorti de nulle part, t'as « Cool-Fu Fighting » de Carl Douglas. <rire> bah oui, <rire> parce que oh, pourquoi non. pas. C'est ses quoi. À côté de ça, t'as... Alors, il y a des côtés comédie, mais avec un humour, mais le truc le plus bas du front. T'as le... le roi qui fait l'amour Emmanuel et son secrétaire à côté qui compte les saccades sur un boulier,
3: quoi. C'est... <rire> c'est très fin c'est <rire> putain on dirait une blague de bigard quoi. Mm. Et
5: puis et puis et puis il y a il une scène. Il y, y a la scène. Et je ça faut à laquelle tu penses. Et ça on, on, en 18 ans de nanarderie de, Nanard de, de, Nanard de Riz, je pense que c'est euh, peut-être euh, l'un des moments les plus délirants et les plus les plus surprenants le truc que tu ne vois pas venir que, que j'ai jamais vu. On va passer l'extrait juste pour le contexte. Donc c'est Bruce Lee contre Dracula. Et Dracula qui a amené avec lui des squelettes. Parce que des squelettes. Euh, et là, en fait, les squelettes ont immobilisé Bruce Lee. Ils lui tiennent les jambes, ils lui tiennent les bras, ils le plaquent au sol. Et Dracula s'avance pour euh, le coup de grâce, pour le mordre. Et voilà ce qui se passe.
3: C'était la troisième jambe de Bruce Lee. <rire>
5: Et, et, et ça c'est ma conclusion, j'ai
3: rien ouais, à ajouter. C'est une magnifique conclusion, on l'avait pas eu ça, en, en une en, en Irlande, la ah troisième ouais. jambe, ça me dit quelque la, chose. La troisième jambe on l'a eu en une en Irlande.
1: Ouais. Faudrait-il peut-être décrire la scène dans ce cas-là visuel pour euh, les auditeurs
5: ah qui, bah, euh... Oui, on peut effectivement, c'est-à-dire que Bruce Lee est immobilisé, Dracula s'approche pour, euh, en fait il lui attrape les jambes, et soudain un pied sorti de nulle part frappe Dracula <rire> la tête, freeze et une voix off qu'on n'entendra ne, plus jamais dans le film, et qu'on n'a jamais entendue avant, fait « C'était la troisième jambe » de Bruce Lee. Bah C'est génial. C'est
3: une comédie, finalement.
5: Bah, oui, il y a des aspects comédie, mais il ouais. y a aussi des aspects exploitation complètement, euh, complètement nawake, quoi. Donc, ouais La résurrection du dragon », euh, effectivement, bon c'est un peu introuvable, mais euh, j'ai une VF, euh, je vous l'enverrai et euh, je posterai un extrait je pense, ah, sur oui. Twitter quand on parlera du... Mm. Quand, on, quand le, on... le titre on...
4: Le titre VO c'est euh, Bruce Lee Fights from the Grave, un truc comme non, ça non c'est pas le même. Fight Il y a, y a from un from Bruce
5: Lee Fights from the Grave, celui-là c'est The Dragon Lives Again. The, ah, uh, okay. Bruce Lee Fights back from the Grave, c'est avec Bruce Lee L.I. Je crois. Mm. D'accord, pardon. Ah. Bon, autant pas le Alors...
3: À noter que Bruce Leong, euh, on l'a retrouvé quelques, quelques décennies plus tard chez Stephen Shaw,
4: c'était le méchant dans Kung Fu Seul.
5: Mais oui, ah, c'est des gens qui ont eu des carrières après. Ouais,
4: et oui, ouais, Bruce, et, Bruce, Lee, Bruce Lee et Lee, je crois que c'est que quand le. Le maître, l'élève dépasse son maître, il prend la voyelle suivante de l'alphabet. <rire> <en fait>, C'est pour... <rire> <Ça, ça rire>
1: bien complexe. Non, mais en fait,
5: il y a tout un tas de règles, tradition compliquée selon que l'élève dépasse le maître après le maître avant le maître, tout ça. Donc Bon, bah
3: merci Julien. C'est une belle perle hein, quand même. On donne bien, bien, envie de le voir. Quoi Est-ce qu'on pourrait pas la voir en une en
5: ah, bah, vu la qualité de la VHS, ça va pas être possible. Ça va être compliqué de trouver une
3: copie. Ouais. <rire> faudrait
0: trouver effectivement une bonne qualité, peut-être en, en VO ou en version anglaise, et puis coller le. La VF. Réussir à coller ouais. la, la VF dessus, ouais. mais bon, faut trouver la belle bande. Ouais, ah, les belles
3: bandes. Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir Pourquoi tu après moi Tu es
0: un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Des innocents sont morts, espace
5: d'infos C'est pas le con, Philippe
3: Euh, Mathilde est-ce que tu te sens prête à, à enchaîner
1: Bah écoutez on enchaîne On enchaîne, on enchaîne Alors peut-être sur une chronique un peu plus euh, Didactique euh, on va dire Parce que j'aimerais en fait aborder avec vous aujourd'hui Plus qu'un film en fait un homme Et même plus qu'un homme en fait un justicier Un seigneur du bien Incorruptible, indestructible Même indémodable en fait Puisque je ne ferai aujourd'hui qu'effleurer euh, Un film qui fait partie d'une carrière de 25 ans euh, une filmographie de 62 films qui est en fait un univers à elle seule. Euh, donc vous m'avez suivi, euh, je pense... On parle de... Oui, tu
5: parles, tu parles sûrement de, de Superman peut-être. Non, ouais. je, Moi, je, je veux parler... Alain Delon, ouais, mais... Je
1: veux parler du seul, de ouais, l'unique...
5: Ah, le justicier... Attends, un justicier <rire> qui a été actif pendant 25 ans, Charles Bronson.
1: Non, je, mais parce que Charles Bronson, il termine les vieux. Moi, je veux parler de lui, vraiment de l'indépassable, de l'imputrécible Santo.
5: Elle oh, ah, est mascarada bah, Des oui. de
1: plata. En fait, Santo, c'est quasiment à lui tout seul en fait, un genre. Il euh, y a eu d'autres catcheurs mexicains, parce que c'est un catcheur mexicain. Il y en a eu d'autres qui se sont lancés dans son sillage mais tout comme il y a eu d'autres acteurs de films d'action que Belmondo, n'empêche que vous dites un Santo, vous dites une, une Belmondrie, parce que ces acteurs représentent un personnage un genre, une ère du cinéma une version, une façon d'aller au cinéma en fait euh, qui est assez marquée dans le temps, dans son époque euh, et dans ses, dans un mode de vie en fait et donc Santo c'est le héros principal d'une galaxie cinématographique assez fondard en soi en fait pour euh, nous euh, ciné... Euh, pour nous, Nanardeur de, de 2018, 19, pardon, on est, on, on, je, je suis dans le passé, <rire> euh, tel, un, tel un personnage de Sharknado. Euh, l, en fait, on parle du film de Lucha le film de catcheur mexicain. Alors Je vous prie de m'excuser pour mon, mon accent espagnol, j'ai fait allemand première langue. Euh, mais voilà, le, le film de catch mexicain, en fait, ça consiste à faire s'affronter un catcheur connu dans le monde réel, hein, c'est des vraies stars du catch, euh, sous l'identité qui est d'abord sur le ring. Euh, C'est-à-dire que Santo est à la fois un catcheur dans la vie, un catcheur dans le film, et un catcheur sa, dans sa vie dans le film. C'est clair, c'est...
5: C'est un catcheur voilà. qui joue un catcheur euh, à qui il a eu des voilà. aventures qui n'ont rien à voir avec le catch.
1: En fait, imaginez si l'identité secrète de Batman, c'était Batman le karatéka professionnel. Il n'enlève jamais il ne, il ne sort pas de son personnage Et il n'enlève jamais son masque Surtout pas C'est un incontournable On ne voit jamais Le visage de Santo Il est le masque d'argent C'est-à-dire qu'il porte un masque intégral Un petit peu comme celui qu'a Fantomas Pour ceux qui ne, qui ne voient pas Qui lui couvre entièrement le visage Qui ne laisse que ses yeux et sa bouche euh, À découvert Et pour un fan Le visage de Santo C'est comme l'intérieur de l'arche perdue C'est un secret qui n'est pas à la portée des hommes Techniquement, pour, il a un visage pour entier. Pour l'instant,
4: je vois aucune différence avec Rico. Hein. <rire>
1: <rire> Techniquement, euh, il a un visage entier. Il n'est pas défiguré ni rien dans le, dans le lore de Santo. Mais demander à le voir, c'est comme demander à voir le cul du pape, ça ne se fait pas.
5: En fait, il n'y a qu'une seule façon de voir le visage de Santo, c'est de le vaincre dans un combat loyal sur le ring.
1: Voilà, et ça, ça n'arrive pas parce que Santo est, euh, est Santo, quoi. Et donc ça, euh, pour la petite histoire, c'est à la ville comme à l'écran parce que l'acteur lui-même... Euh, n'apparaissait en public que masqué. Il est crédité Santo, il mais son, le vrai nom de son état civil n'apparaît pas. Et d'ailleurs, je ne vous le divulguerai pas parce que euh, j'ai vu Santo sur son masque et voilà, ça, ça brise le, le, le mythe. Euh, Moi, tout ce et, que j'ai à
0: dire, c'est qu'on n'a jamais vu Manuel Valls et Santo ensemble. Voilà,
1: c'est <rire> la seule chose que je voulais
0: préciser. Après, vous en tirerez les conclusions que vous voulez.
1: Il euh, y, a, y a quand même un, un petit... Un une petite différence de carrure, euh, quand même. Et une petite différence d'âge, également. Mais, en fait, même pour les équipes de tournage, même pour ses proches, il était masqué H24. C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est une anecdote que j'ai pas souvent piquée sur Wikipédia. Il n'y a rien de recherche là-dedans. Et les, les experts en ont sûrement d'autres. Mais, par exemple, s'il s'agissait d'un déplacement professionnel, Santo prenait l'avion avec son masque et exigeait même parfois d'avoir un avion un vol différent s'il devait enlever son masque pour les douanes afin que les équipes ne le reconnaissent pas. Il passait la douane incognito et après Santo prenait l'avion mais pas l'acteur derrière. Techniquement, voilà, même quelqu'un qui est son son maquilleur, son costumier sur le plateau de tournage ne le connaît pas. Du coup, dans les films, Santo, mange, conduit, parle, dort, va à la piscine, prend un café avec son masque intégral. C'est normal, interdit de rigoler, voilà. Vous êtes prié de, de suspendre votre incrédulité et d'accepter que des grands gars, euh, torse-poil, masqués, arrivent et disent hey, « ouais Salut, comment, comment allez-vous, professeur Machin ?» Eh bien, c'est parfait. Euh, « Bonjour, Félindra, euh, puis-je vous emmener à dîner ?» Enfin, c'est totalement... Déjà, l'univers en soi, euh, dans tous les films de Santo, amène ce, ce petit grain de, de folie en fait. Alors, seconde incontournable dans tous les, les films de catch mexicain, on remplit le film avec une bonne demi-heure de combat de catch euh, vintage, avec l'excuse la plus pourrie possible quand il y en a une, hein, parfois c'est juste on démarre le film, donc il y a une scène de catch, euh, et donc des matchs, enfin euh, voilà, bourreau de béthune contre l'ange blanc, euh, en caméra fixe, c'est du bel art, hein, euh, c'est du beau catch c'est pas scénarisé, quoi. Vous tapez 10 minutes de match de catch mexicain euh, avec les commentaires, etc. etc. Troisième incontournable Santo, euh, c'est le gentil, il est juste, il est bon, il euh, n'y a pas de, de Dylan moral et tout. Il se bat contre d'infâmes méchants euh, qui sont méchants, euh, y a pas il n'y euh, voilà, a pas, pas de moralité. Pas bon. euh, parfois, il a son sidekick, euh, après lui, son Robin euh, qui s'appelle Blue Demon. Alors je dis sans Robin mais il est aussi gros et aussi baraqué que lui. Hein, y a pas de. Euh, et les méchants voilà sont priés d'être aussi infâmes que possible donc sont acceptés les mafieux, les sorcières, les aliens, les Atlantes, les Incas, les momies, les savants fous, les criminels, les trafiquants de divers et variés, les malédictions, les loups-garous, les empires du mal. Enfin voilà vous avez euh, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer en termes de méchants absolument non. Euh... Euh, absolument euh, Non soumis et... à copyright en fait Non <rire> soumis à, à copyright <rire> et, et puis <rire> euh...
0: Juste pour le, la, la petite précision Catchesque qui sert à rien mm -hmm. un, un, Précision catchesque pr est toujours mes utile mes tu sais, oui. Justement sur les gentils Et les méchants parce que c'est un truc très, très Important dans le catch où, Au Mexique les gentils c'est les technicos Parce qu'ils font <rire> du beau catch Comme et, dans l'audiovisuel et, voilà, et <rire> j'adore les, les méchants s'appellent <rire> les,
5: les, les méchants s'appellent <rire> les rudos Parce qu'ils <rire> sont rudes mais dans les matchs de voilà, catch comme qui dans, sont dans les films, euh, le commentateur explique toujours à quel point euh, le méchant fait, euh, fait des choses interdites, se bat, oui, voilà, se se bat, bat absolument mal.
1: L'arbitre n'a pas l'air d'être d'accord parce que l'arbitre laisse totalement faire. Vous, vous pouvez sortir un flingue pendant les, les combats de catch. Il <rire> n'y a aucun souci tant que vous êtes un, un méchant et que c'est prévu par le, par le script. Il y aura juste le, le commentateur qui dira, ah, ça c'est vraiment pas sport. Quoi. Vous, vous, êtes, vous êtes vraiment... Euh, euh, voilà, elle, euh, Hélène Mascarado des machins euh, se, se bat vraiment pas régule régul. Euh...
4: On, on a une idée de combien il y en a des, des films de Santo enfin, Alors, euh, il y, y en a 62.
1: Soix... Le... De Santo en lui-même, de l'acteur qui joue Santo parce que c'est le même acteur à chaque fois, euh, de toute sa carrière, il y en a 62.
5: Oh putain, oui. Ouais qui sont suivis après par El Hiro de Santo qui a aussi eu sa carrière. Tout à fait.
1: Et euh, Santo dans... apparaît aussi comme caméo dans les Hiro de Santo pour le
4: mettre filiation. Le...
1: Voilà pour le pour faire l'affiliation. Il apparaît et généralement dans le Et en parallèle, il
4: y, y avait d'autres héros catcheurs où il ouais, y en a eu pas mal. Il ouais. y en
1: a eu pas mal, mais il y en a eu peu avec ce retentissement parce que c'est vraiment le catcher emblématique qui oui, qu a popularisé les gens. Blue euh, Demon
0: euh... avait sa propre série il y avait Mil Mascaras. Il mm. y, y, euh, y en a eu, euh, eu d'autres. plus ou moins leur, euh, leur série de films, mais effectivement, Santos, c'était quand même le dieu vivant du, du catch. Il voilà.
5: y a eu la série The Champions of Justice que j'adore, où c'est à chaque fois une équipe de catchers et dans les méchants, il y a toujours des nains. Vous avez toujours des catcheurs qui se battent contre des nains.
1: Oui, alors le, le catch de nains ou le catch contre nains était aussi une spécialité mexicaine assez, euh, assez réputée. Euh, donc globalement, Santo plus Crossover, bah, ça laisse place quand même une bonne cinquantaine de films sur 60. Hein, le, le genre s'y prête quand même <rire> pas, pas mal. Le but étant de décliner à chaque fois Santo contre X, avec tous les genres et tous les NR connus, de préférence libres de droits euh, ou euh, défigurables facilement. Ou on s'embranle des droits aussi ouais. Alors, rarement.
5: Je réfléchis, ah, bon mais bon en fait, je vois pas où il a, où il aurait, un film où il aurait affronté des, des, des personnages sous copyright. Hein.
4: Bah, il n'y avait pas Dracula, justement Dracula il pas sous
5: copyright. Non, il est libre
3: euh, de droit.
4: Il n'y a pas eu du Superman ou des trucs comme ça Non. non Santo Non, du tout. Alors, non, faut mais alors en, Santo France, est...
5: en France, il s'appelait parfois Superman. Euh, dans voilà, c'est ça. Il est sorti aux ah, états unis Oui, oui c'est ça.
0: Aux états unis en France, il est sorti parfois mmh. sous le nom de Superman.
1: Bon, alors aujourd'hui, et parce que Nanarland veut toujours le meilleur et que je, je suis soumis quand même à un, un level assez haut euh, par, par la chronique précédente, mm -hmm. euh, ben j'ai sélectionné Santo et Blue Demon contre Los mon Monstruos. Donc Santo et Blue Demon contre les monstres, euh, réalisé par Gilberto Martinez-Solares en 1969, 1h22, dont 20 minutes de catch. Hein. <rire> on vers les... On gagne les... Euh, les... les impondérables qui sont qu'on se tapera euh, deux ou voire trois euh, catch, euh, combat de catch et filmés. Et donc, Santo et Blue Demon ils tatanent en tout euh, globalement une armée de monstres, c'est-à-dire une momie en bande en velpeau un cyclope pelucheux, euh, Frankenstein, c'est-à-dire F-R-A-N-Q-U-E-S-T-A-I-N, -E donc Frankenstein, euh, techniquement, euh, le loup-garou, lombre Hombre Lobo, le vampire, el vampiro. La femme vampire, la mujer vampiro. Un cerveau dans un bocal. Elle sait quoi se l'eau Les zombies. Los Fandes est un verderos. Et donc, euh, en bonus, il y a un enfant énervant et une jeune euh, dame avec les plus belles mini-robes que 1969 pouvait nous offrir. C'est absolument râle euh, les choses intéressantes.
5: Elle n'a besoin de personne en râle et David Sol, c'est ça <rire> que tu nous dis.
1: <rire> euh, <rire> bon, alors, pour le scénario, il est assez simple, en fait, Santo et blue Demon vont se heurter au plan de l'assistant nain bossu diabolique du défunt docteur Alder, euh, qui veut réanimer son maître et réanimer une, une armée immense pour... Attends, alors attention, tous ensemble, pourquoi
3: Conquérir le monde. Voilà. Ouais, euh, On pensait conquérir le Mexique, mais bon.
1: Exactement, le, le monde. <rire> hein, le monde. Euh, ça me rappelle un, un d'ailleurs, dans lequel Santo est censé... Euh, euh, combattre des aliens qui arrivent pour combattre le monde et les mecs ils arrivent à peine à conquérir un pâté de maison de Mexico, <rire> c'est assez risible. Euh, mais sinon, voilà, le film démarre donc, par un double combat de catch féminin, puis un combat de biodémon, donc durant euh, 10 minutes hein, comme ça, pour, euh, av avant même que le scénario commence. Donc ensuite, le scénario démarre à la mort de, à, du docteur Halder lorsque le nain et les zombies chippent le corps et l'embarquent. Et donc, ils le chip dans le cimetière, et pour faire vraiment classe, ils louent pas un utilitaire. Vous voyez, euh, ils utilisent une charrette tirée par deux chevaux noirs à la lumière des torches. En plein jour, mais la classe, il faut la vouloir. Quoi. Donc, euh, non, mais quand tu es dans une ambiance gothique, il faut, voilà, il dans faut la faire. Gothique, en fait. il faut la faire. <rire> euh, ils vont dans un laboratoire plein de diodes, de tuba et ses fumants et d'oscilloscope dans un château inquiétant surplombant la montagne. Ils ne vont pas à Mammouth chercher du PQ. Quoi. Donc, on prend les torches, <rire> on prend les chevaux noirs, et puis on, on y va. Donc, il croise Blue Demon qui est en train de se la donner grave en cabriolet rouge et euh, qui décide d'aller se mêler de ce qui ne regardait pas, hein, Blue Demon, donc va défoncer la porte du château parce que c'est Bluzymon, il va où il veut. Et donc il se fait promptement capturer par l'armée des monstres. Et Santo, qui passait exactement par là dans la même route, dans son même cabriolet, son cabriolet à lui, il n'est pas rouge, il est bleu, c'est la seule différence dans la scène, va donc partir à son secours et vaincre les monstres en passant, hein, au prix de, donc, euh, dans, globalement dans le film, deux mannequins en mousse, euh, encore du catch filmé et puis un certain nombre de combats à base de pain dans la tronche, toujours donnés dans les règles de l'art mais euh, enfin, de, de batailles de couloir Donc,
4: et du coup autre... quand ils se baillent, ils sortent un peu du mode catch ou c est, c est, ils sont toujours dans les schémas de parce que moi j'en ai vu qu'un hein, ou j'en ai vu que deux je crois, ouais. des Santos, je me souviens plus le... Alors, quand il part en baston hors catch Ça, ça reste du catch ou c'est de la baston ciné Je suis pas
1: une, une experte, il y a moins de figures Ils, <rire> ils ouais. peuvent pas se projeter dans les cordes etc, Ça, ça, ça etc. dépend beaucoup du décor en fait. C'est quand même grossièrement dépendant la tronche hein. c est, c est, Ça dépend ouais. beaucoup
5: du décor C'est à dire que s'ils sont dans un endroit où ils ont pu installer des, des matelas ou des trucs comme ça Il va faire un peu de catch, ça dépend du costume de l'adversaire aussi euh, Frankenstein ah oui, vu ouais. comme il est costumé tu peux juste pas faire du catch avec donc tu mets les beignes je... <rire> tu peux
1: pas faire grand chose le pauvre parce que euh... son, masque, son masque tombe vite Drac... est... Frankenstein il est dégueulasse ouais, <rire> c'est dégueulasse ouais, t'as euh, Dracula en... par contre
5: c'est le contraire il est en smoking, il est bien habillé, il a une cape tu peux pas faire du catch avec lui non plus donc tu vas faire du catch avec les momies en fait et les autres tu vas leur mettre des pains dans la gueule
1: avec les zombies <rire> également donc euh, tant qu'on y, en... qu y est, est là euh, top 3 des monstres alors mon top 3 préféré le premier c'est le cyclope qui ressemble à un genre de, de koala en laine marron avec un seuil rouge au milieu, c'est un désastre. <rire> euh, deuxièmement, le, le cerveau, Alors en fait c'est un genre de statue type un peu statue de l'île de Pâques euh, qui fermait le vin de haut, avec un, un cerveau énorme, euh, en fait les statues de l'île de Pâques quoi, ont quand même un assez gros crâne, donc là voilà, vous, vous enlevez le haut du crâne et vous mettez un une espèce de plat de nouille qui est censé figurer un cerveau. Si quelqu'un sait ce que c'est qu'ils nous écrivent, parce que moi, j'ai renoncé. Euh, et puis, troisième, Dracula, euh, donc, qui est costumé, voilà façon Bela Lugosi, euh, mais qui surjoue. En fait, c'est marrant autant dans sa forme humaine dans les combats que dans sa forme de chausserie en plastique. Il, <rire> il donne vraiment tout ce qu'il a et c'est assez rizouissant. Donc voilà. Au final, euh, c'est un... Alors déjà, c'est une entrée assez belle dans un pan de cinéma... Euh, assez, assez confidentielle jusque-là. Et puis, c'est un pur plaisir pour amateurs de petits films à l'ancienne. Voilà, c'est généreux, c'est tourné à la louche, c'est moulé à la main. Ça donne tout ce que, tout ce que vous voulez en termes de Craignos monster il y, en a, il y a des scènes incroyables où ils sont tous alignés en train de regarder ce qui se passe. Euh, tout le monde s'avance les bras tendus en grognant... Euh, tout en grandiloquence hiératique, c'est-à-dire que l'introduction des personnages, on, on dirait quasiment bah, un film de série B de, de 1970, c'est-à-dire que vous avez Dracula, et puis Dracula il est sur une colline et il vous regarde mena, <rire> me, menaçant pendant 35 secondes, ensuite euh, c'est l'amour van la vampire, et puis la, la même vous regarde, voilà. c'est vraiment tout, tout en premier degré et après, donc voilà, tout ce qu'on peut aussi montrer en termes de cuissots de, de danseuses, de catcheurs, de mode des années euh, des années 70, euh, de chaussures en plastique, de fausses toiles d'araignée sur des momies qui sont posées là contre un mur. Enfin, euh, c'est c'est très nature, c'est très biologique, free range. C'est vraiment pas du du nanar, euh, on va dire cynique ou rien. Euh, et on devient en fait très très vite fan au premier degré je vous avoue <rire> et je pense que... ça,
4: sent, ça sent un peu que tu as dérivé, que tu as glissé
1: euh, ouais, ouais. Tout. alors je vous avoue en fait <rire> on, la magie on, du catch, a, on a trouvé <rire> tombé d'un camion l'intégralité de la filmographie de Santo et on s'est fait totalement sur les titres alors malheureusement on est tombé sur un très très prometteur euh, les aventures de fin, Santo contre le baron Bracola qui en fait alors déjà c est, c est, ça date de 58 donc un film mexicain de 58 euh, on a eu très mal aux yeux très vite, c'est un peu du théâtre filmé de KPDP euh, en noir et blanc, euh, un peu comme si vous aviez
5: un rip de VHS. Ouais, voilà. enfin, c'est
1: un à voir on, on reconnaît à peine les acteurs. Parce qu'en euh... plus la photographie,
5: l'air plutôt jolie, mais vraiment le. Et voilà.
1: Le... Et le... Ça, le... ça, a l'air bien. Donc on a évidemment arrêté parce qu'on était une à d'heure, quoi. Euh, mais mais il y a vraiment tout. Et je pense que le déclencheur, en fait, où vous apercevez que vous aimez ça au premier degré, c'est quand le masque vous choque plus et que vous avez plus envie de voir seul, le ma... en dessous du masque de son dos. Vous dites non, c'est sacré, quoi.
3: On dirait Rico et moi qui parlons de Godzilla <rire> Un peu, ouais. peu. J'avoue elle
4: m'a donné envie de voir un, un Santo mm.
1: Eh bah, ben Santo contre les monstres C'est une très belle introduction mm. Après il y a celui contre les aliens oui. aussi qui est assez sympa
4: mais y a, ils sont ce qui est tous... c'est qu'il y en a peu en français.
5: Il euh... y en a ah oui, trois qui sont sortis en français. C'est de hein. la VO. Après,
1: ouais. euh, ça se suit parfois un peu sur les sous-titres. Hein. Mais
5: il y a des sous-titres mmh. aussi. Qui sont vous ne saurez pas, du... pas
1: exactement quel est le plan du, du bossu mais vous savez qu'il y a un bossu et que ça ne peut pas être le gentil humainement. Quoi. <rire>
5: mais Ce qui est très sympa avec Santo, c'est qu'il y en a effectivement qui, ont une... qui sont parfois bien filmés, qui ont un côté gothique. En fait, le... Les, les masques choquent beaucoup moins quand c'est du noir et blanc parce que ça devient du gothique très stylisé où t'as le, le héros masqué contre le monstre. Et par contre, notamment dans son couleur, ce qui est ce qui est génial, c'est que même sur les meilleurs, t'as au moins un moment bien anar quoi. Mmh. Euh, mmh. Et le dernier oui, parce
1: que en plus Santo donc c'est le masque d'argent, le masque argenté, euh, le gars il est en collant, torse poil, avec une cape qui tient, avec deux bretelles qui passent sous les aisselles, une cape argentée, et derrière, t'as Blue Demon, qui a un masque bleu, avec un gros détourage autour des yeux, autour de la bouche, Gros détour à qui fait comme une espèce de tête de mort. Et lui, il a aussi torse-poil, euh, la cape bleue à, à ses quins. enfin Des costumes que même Prince te dit, c'est peut-être un peu trop, là, les enfants.
3: <rire>
5: a, euh, un de mes préférés, c'est le dernier qu'il a fait, c'est euh, Santo contre des karatékas venus de Neptune. Euh, <rire> où, euh, en fait, t'as que des karatékas qui sont censés être des Chinois, mais joués par des Mexicains. Et euh, pour le coup, en plus, il n'y a, a plus de budget, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, et Il y a un peu
1: tout. Quoi. Vous voulez la femme Garou, mais il y a la femme Garou. Vous voulez la, la malédiction du Black Pearl, mais attendez, mais il y a Santo et le Triangle des Bermudes. Les,
5: les nazis, ils se battent contre des les... nazis dans J'en ai plus. Il y a les trafiquants, il y,
1: y a les nazis trafiquants, il y a les Frankenstein nazis. Je... C'est Open Bar. Enfin, voilà, Attends, on est, une
3: On est bien, on est bien servi hein, là, sur ces deux chroniques, euh, c'est luxuriant quoi, à chaque fois c'est... Ah puis
1: c'est du crossover multiple aussi, oh. c'est le... Le truc entre les deux.
3: Bon bah merci, belle découverte. Hein. Franchement ça, ouais. ça donne envie. Je, 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 je déjà en train de me tout demander tout. où est-ce que j'allais pouvoir les trouver. Je sais où je vais les trouver. <rire> tu tu,
5: tu <rire> me demandes, vous... hein, c'est bon, je te l'ai oui. les...
3: <rire> Ma mission est un succès. Ou, ou, les, ou les trouver sur... sur là, où je, là où je me fournis en Godzilla aussi, je pense que c'est à peu près <rire> Après, le même voilà, genre de. Si même. vous voulez juste rega rega
1: regarder, il y a, y a pas mal d'extraits de, sur Youtube au moins ça. Bon. Essayez de pas tomber sur les extraits de matchs de catch qui durent 10 minutes. Parce que ouais.
3: Est-ce qu'il y a eu un, un El Santo contre Tiger Mask Il euh, y a nos
5: Jaguars euh, qui sont en fait des successeurs de Santo. Quand les catcheurs n'étaient plus à la mode, euh, ils ont repris les catcheurs mexicains sauf qu'ils leur font faire du karaté et ça s'appelle les Jaguars.
3: D'accord, mais ils se battent contre des catcheurs japonais euh, Non, non, ils se battent contre... Mmh. C'est ça qu'on veut ils, en non, fait. C'est pareil, ils se battent contre des monstres à la con. D'accord. Mmh. Bon, on, 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 on se contentera de monstres à la con, c'est pas grave. Mmh. Bon.
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute tu
3: Bon, euh, Régis, est-ce que t'es est-ce que t'es prêt à,
4: à nous faire trembler avec ta chronique Mais grave. <rire> <rire> mais moi je vais. Par contre, on va, ba on va baisser de, de niveau. Hein. Ça va pas ouais, être aussi euh, aussi pop, aussi frais. Ça va être plutôt. Nous, on va aller dans les bas fonds un peu du du cinéma. Euh, okay. Mais par contre, avec un crossover, on m'a dit crossover, donc j'ai cherché des trucs qui se qui s'affrontaient quoi truc bidule truc versus bidule enfin voilà et euh, et j'en suis revenu à un truc euh, dont j'avais parlé dans, dans la série Nanaroscope qu'on avait fait avec, euh, avec Arte qui était pour moi un peu le l'ultime crossover c'était euh, c'est Earthquake versus tsunami oh. <rire> qui est donc euh, voilà l'affrontement d'un d'un tremblement de terre et d'un et d'un tsunami alors cette chronique, elle fait un peu suite à, à ta chronique de la dernière fois, Martin, parce que finalement, c'est un film qui est produit par un studio un peu spécialisé dans le mockbuster, mais pas que. Euh, toi, tu nous as parlé de l'homme qui est un peu le haut du panier. Euh, bah, moi, je vais vous parler de Tom Cat, ce qui est un peu le. Le dessous du panier. Le dessous, ouais, c'est même pas dans le panier en fait. <rire> c'est le truc qui. C'est se... ce qui est tombé à côté du panier, <rire> qu'on a laissé pourrir au fond du chariot.
0: J'ai du mal à
3: imaginer un... que Asylum ah. puisse être le haut du panier de quelque chose en fait.
4: Mmh. Bah, non, mais c'est vraiment. Ah, si, 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 ouais. ouais, vraiment quoi. Earthquake euh, vrai versus Tsunami. Alors déjà, je suis allé voir sur Allociné, juste comme ça, c'est ce qu'ils en disaient. Rien que là, c'est un mystère, le film il a une note mmh. et il a 2,9 sur 5. Donc déjà, je me suis dit, mais qui met 2,9 <rire> sur 5 Quelqu'un qui regarde Earthquake versus le Tsunami, parce que... Pas 3, Quelqu'un qui avait vraiment pas envie 2... mettre 3. Déjà, il met pas, il met, il met pas 0,1, vu que... Mais non, il met... Euh, voilà. Donc la tagline, c'est... The Apocalypse is Now. Histoire de rester quand même dans l'esprit de Buster et de gratter tout ce qu'on peut gratter. qu'on peut gratter le pitch Le pitch, c'est le titre. C'est un peu le principe du, du high concept. Donc pour contraindre Tsunami, le gouvernement américain doit déclencher un tremblement de terre. Et puis, euh, puis voilà. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a quelques sous-intrigues, mais c'est vraiment pour meubler. Euh, le film, vite fait, ça commence dans un sous-marin. En fait, on se rend tout de suite compte que c'est un placard. <rire> euh, ils n'ont même pas poussé le vis jusqu'à mettre un écran avec des commandes dessus. En fait, ils ont juste incrusté... Une image d'écran, un peu comme si c'était un hologramme, fait enfin un peu le minority report du pauvre, mais en fait quand on regarde, c'est juste techniquement c'est ce qui pouvait coûter le moins cher. <rire> euh, on voit un joystick d'Atari qui dépasse, et puis euh, voilà. Donc ces gens-là, dans le sous-marin placard, ils déclenchent un tsunami sans faire exprès. Et on se retrouve ensuite dans un centre de mesure sismographique, euh, c'est le Pacific Tsunami Warning Center. Euh, en fait c'est un bureau avec trois horloges au mur pour faire international. Où là, en fait, t'as deux gars euh, qui réalisent qu'il y a un gros tsunami qui arrive. En fait, une image de vague incrustée euh, sur un stock shot de Los Angeles, mais vraiment incrustée à la zob, comme on dit. <rire> euh, on a quoi d'autre On a une séquence euh, sur un voilier euh, qui reste sur fond vert, parce qu'on va pas non plus faire sortir un bateau sur la mer. Enfin, ça coûterait quand même des sous, C'est combien ça coûte <rire> Bah oui, à un bon, moment c'est quand même plus simple d'aller chez un, un vendeur de, de voiliers de, de Los Angeles et de tourner pendant 20 minutes
5: quoi. Ah, c'est comme les Instagrammeurs qui louent un, un jet privé qui reste au sol et qui, qui, qui font des <rire> photos
4: ça. Exactement ça. Et puis bah, le plus piteux c'est sans doute le quartier général de l'armée où là c'est vraiment on est à la limite de la table de camping, trois chaises, euh, un pot d'eau et trois cartes <rire> punaisées au mur. Quoi. Enfin c'est vraiment euh, le Mais Je fond crois c'est en, en
0: fait un film. Un film militant, un film engagé sur la détresse du service public.
4: <rire> et donc, bon, bah voilà, ça joue extrêmement mal, les effets spéciaux sont extrêmement pourris, le scénario est extrêmement euh, famélique. Et donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, une production euh, Tom ce qui est un peu le tout à l'égout de, de Hollywood. <rire> je sais pas comment le définir autre, autrement, quoi. Et, euh, et donc, ces gens-là, en fait. C'est pour ça que je disais que ça, ça venait un peu à la suite de ta chronique a, de la dernière fois où on s'interrogeait sur le pourquoi, le comment, surtout, de, de ces, de ces productions-là. Euh, on, on a pu les rencontrer, en fait, euh, avec Nanaroscope. Et justement, on voulait parler de ce film. Et en fait, Nanaroscope, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quelque chose qu'on a fait avec Arte. C'est une web-série euh, sur le mode documentaire. Donc, on allait interviewer des gens euh, qui, avaient fait de, euh, qui avaient baigné dans le nanar. Et donc, l'interview de Ted Chalmers, le patron de Tom c'est juste une des interviews les plus what the fuck, en fait, qu'on qu ait fait. On est arrivé dans leur bureau, donc c'est à Phoenix, c'est pas à Los Angeles, je pense que la taxe d'habitation est un peu moins chère. Euh, en fait, ils sont trois, ils ont un bureau. Il y a Ted Chalmers qui est moitié cynique, euh, moitié cynique. Et en même temps, c'est ça, ça, ça qui était plutôt cool. Et donc, en, en fait, il nous a donné les deux sous d'un film comme Earthquake versus Tsunami. Alors déjà, il était hyper fier de son concept. Genre le grand sourire en disant, non mais un film comme ça, ça pouvait que cartonner quoi. Et ça a plutôt bien marché. Et euh, après la recette, c'est marrant parce que c'est en même temps pas étonnant parce que c'est ce qu'on voit à l'écran. Et en même temps, quand il nous le dit, bah, ça reste
2: étonnant. budget locations. You know, people cost money. So you usually have to pay your editor, you have to pay a director, but there are a lot of people that will come on board and work for free just for the experience. There's a lot of people in LA that are looking for work This all the time. This an
3: emergency broadcast from the Pacific Tsunami Warning Center. A
1: massive earthquake has been detected.
2: And as part of the process of working on a movie that you don't get paid, you end up getting work on movies that do. you do get paid.
1: Luke! Yeah,
2: yeah. Send the warning to the other centers. The other way to keep a movie budget down is the more talking, the cheaper it is. You know, people sitting in a room talking is cheap. Having big explosions, that's expensive. That's why Disaster Wars is a movie of talking uh, with a few clips of, of effects in there.
0: More people will die. Colonel, Colonel, you have to believe us. We have the data right
4: here. en fait, il nous explique pour ceux qui parlent pas anglais. Euh, Ou Après c'est pas évident, il y a pas les sous-titres, etc. Forcément c'est un podcast euh, Il nous explique que d'abord il tourne ça euh, si possible les week-ends que évidemment les acteurs, ben bah, en fait il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de se faire repérer euh, à Los Angeles donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler gratuitement qu'en fait s'il y a des gens à payer c'est le monteur et puis euh, les techniciens que le moins de lieux différents, le mieux c'est et le plus ça parle et eh ben le moins il y a besoin d'effets spéciaux. Donc c'est pour ça qu'en fait euh, on se retrouve avec un film de bureau euh, <rire> avec beaucoup de gens qui parlent, quelques petits inserts d'effets spéciaux euh, torchés euh, très, très 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 cheap et des gens qui jouent comme des patates quoi. Mais tu euh... vois c'est pour...
5: pardon c'est pour ça aussi que j'en veux à ces films, c'est que avant les films à petit budget de série B, souvent ils étaient quand même généreux dans la baston quoi ou, dans... ou au moins dans la nudité. Là, t'as Alors... même pas ça, c'est vraiment deux mecs qui parlent dans un bureau mais on t'a <rire> promis, on t'a promis versus Tsunami, t'as the
4: office en pas drôle. <rire> ouais c'est ça. Mais mais du <rire> Pardon. Du coup, ils sont généreux dans la dans la nullité. Euh, voilà. Ils... <rire> les à
3: deux de être près, on était bon, quoi.
0: Ouais, eh, très ça, très on est cool. en France avec les films d'authenticité, donc euh, on n'est
4: pas besoin d'aller chercher ça aux États-Unis. Ouais. Donc après, il nous a dit qu'en fait, ils tournaient évidemment les week-ends parce que en fait, les techniciens qu'ils emploient, qui sont les seules personnes payées, parce que pour le coup, ils ont un savoir-faire, ils bossent en fait la semaine sur des vrais trucs. Et c'est des gens qui sont missionnés à Los Angeles pendant deux mois et demi. Et eux, ils vont leur proposer sans doute aux Black de bosser en plus les week-ends, parce que les mecs sont loin de leur famille et ils se font un peu chier. Et du coup, si ça leur dit de venir faire un peu de montage, un peu de tournage, euh, voilà quoi. Et du coup, en fait, c'est là où moi je trouve que ça redevient des vrais nanars, contrairement à The Asylum, parce que là on est dans un degré de de... Dénuement. De dénument, de, de, de détresse,
5: de. Ça me rappelle un autre truc qui était dans euh, Nanaroscope, c'est Wack Hollywood. Enfin, tu vois, c'est Alors... que Wack Hollywood, euh, ils, ils demandaient aux gens, vous nous envoyez des scènes euh, et on, on les intègre dans le film et, euh, et, euh, et vous, vous bossez pour nous euh, un peu gratuitement, quoi. Sauf que Wack Hollywood, <rire> les mecs, ils sont, euh, ils sont dans la brousse, ils ont vraiment pas une thune, ils ont pas de matos. Ouais, la
4: différence, effectivement, c'est que Wack Hollywood, ils ont rien et qui profitent un petit peu du buzz qu'il y a en, en Occident pour, euh, pour justement faire venir un petit peu de matières premières gratuites et puis faire buzzer un peu le truc. C'est-à-dire que tu leur envoies le, le truc, puis toi, si t'es dans le film, tu vas en parler à tes potes, ouais, etc. Ça, je respecte. Là, disons que Tomcat, c'est plus le côté euh, « Hé, hey, t'es graphiste, fais-moi un logo, ça te fera de la visibilité. » enfin, Ouais, a... mais c'est <rire>
3: tellement ça, quoi. <rire> ouais, ah ouais,
4: ouais. c'est l'économie
3: d'Internet in... 2018. Quoi.
4: <rire> ouais, <2019. rire> c'est ça, quoi. Mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait... Ils, font, ils sont quand même obligés de faire un film derrière quoi. Donc ils font Earthquake versus Tsunami qui est un truc super ambitieux. Mais qui a ni les moyens, ni le talent, ni rien du tout en fait pour y arriver. Et c'est là je trouve que finalement par rapport à un asylum on, on retombe dans une forme de nanar parce qu'en fait il y a des scènes ouais. de bureaux mal joués, il y a des scènes d'effets spéciaux ratés, il y a des bruitages foireux. Mais faut qu'ils fassent leur film parce qu'en fait leur film... Ils vont le vendre après comme un vrai film. Ils vont le vendre euh, alors dans, dans des circuits euh, assez spéciaux, genre les ça se retrouve dans les bac à sol, des Walmart ou des trucs comme ça. Mais euh, mais faut faut, faut faut livrer quoi. Faut pas non plus euh, aller au bout de de, de l'escroquerie. Et, et C'est assez marrant parce qu'en fait du coup le Tom Cass en l'occurrence nous a expliqué que le, le patron, la Ted Chalmers, que lui-même sous traitait à un producteur qui, a, qui est vers Los Angeles. C'est-à-dire qu'il lui commande le film. Et, euh, et le gars, en fait, c'est même plus un Yes Man, quoi. C'est même plus un mercenaire. Est euh, on est presque au niveau du Clodo, quoi. Euh, gros, <rire> un Clodo oui. avec une caméra. <rire> ouais, c'est un peu ça, quoi. Je m'excuse pour les Clodos, mais... Euh, en gros, t'arrives avec un pitch, un budget. <rire> et et quel que aussi. soit le pitch et quel que soit le budget, le mec, il fait le film, quoi.
5: Mais en fait, euh, quand on a découvert Tomcat sur Internet à travers un film ou un autre, en regardant les un ou deux films, en regardant les titres et les bandes-annonces, au début, moi, je pensais vraiment qu'en fait, c'était une boîte euh, d'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que tu as fait ton film amateur, euh, on va te le sortir dans un joli boîtier DVD, on va te faire euh, deux affiches de promo et euh, on, voilà, on te le sort,
4: quoi. Mais c'est ce qu'ils sont en train de, de devenir, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont produit des films. Tu parlais de Metal Man, par exemple, le Iron Man euh, low-cost. Euh, Celui-là, en l'occurrence, Jurassic, ouais, exactly, Jurassic, Jurassic Shark. Ouais, Jurassic ouais. Shark Bulk qui est à peu près une production, euh, donc le, le sous Hulk, euh, mmh. made in Tomcat. Mais à côté de ça, maintenant, ils se sont, ils sont lancés vraiment dans la distrib et en fait, ça leur coûte encore moins cher, finalement, de récupérer des films. C'est ce qu'il nous disait, en fait, euh, il, il a fini par nous dire, aujourd'hui, tout le monde est prêt, a envie de faire un film, il y a toujours, enfin, quelque part sur Terre, quelqu'un qui a envie de faire un film, qui est prêt à hypothéquer sa maison pour faire son film. Mmh. Et nous, c'est ces gens-là, en fait, qu'on va... Euh, qu'on va distribuer qu va... j'ai cru que tu allais dire qu'on qu va essorer croquer. non mais
5: faut pas <rire> leur présenter <rire> Bernard Launois, parce que là ça serait de l'abus de personnes âgées, hein. ah, ça serait surtout un. en un... même, ça même temps ça ferait une espèce de vortex ça, ça
4: <rire> ou alors c'est lui Et... qui les banqueroute ouais je pense ouais. <rire> Et, et du coup, en fait, eux, leur plus-value, ça va être une plus-value marketing, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont transformer le film en mockbuster, ils vont transformer le film en, en truc opportuniste, ils vont faire une affiche, Ils vont, en général, c'est là-dessus qu'ils ont la main, c'est-à-dire le titre, le visuel, la tagline, et ils le mettent dans leur catalogue. Et c'est de, des gens euh, ben voilà, qui, qui ont... En fait, il y a un vrai euh, parcours pour ces gens-là. Euh, qui font des films very low cost et donc dans le, toujours dans l'épisode de naroscope on avait rencontré Cyril Delavenne qui, qui travaille en, sur une chaîne de, de télévision qui, fait du, qui diffuse du, des films c'est la chaîne Action et lui qui connaît bien ce circuit là en allant à Cannes régulièrement sur les marchés du film nous a expliqué euh, comment en fait étaient vraiment ces gens là
3: on parle toujours de l'industrie hollywoodienne avec évidemment les grands studios, mais il faut essayer de voir quand même qu'il y a une espèce d'histoire parallèle d'Hollywood avec des professionnels qui font toute leur carrière sur des séries B voire Z dans des micro-sociétés avec la même ambition, c'est-à-dire vendre au plus grand nombre. Ce qui force le respect, c'est de voir que ce sont des sociétés qui sont crédibles sur les marchés du film, euh, ont un vrai réseau de distribution euh, donc euh, je les qualifierais en fait de, de francs tireurs ils savent pertinemment qu'ils ne font pas d'art ils sont pas en quête de respectabilité ou, ou de, de récompense de prix etc ce sont avant tout des
4: hommes d'affaires voilà c'est un peu euh, et finalement c'est là je trouve où on retrouve finalement le, aussi les la logique des producteurs euh, de série B des années euh, 60 70 80 enfin c'est des gens en fait qui faisaient du business quoi ouais. Ouais, non, oui, et ça marche quoi. Et en fait, les débouchés, c'est quoi C'est les bacs à, à 2 euros des Walmart, des supermarchés, des choses comme ça. Euh, c'est les grandes surfaces chez nous. Maintenant que le DVD est sur le déclin, bah, c'est Amazon Prime ou des choses comme ça. Amazon diffuse ouais, c des les... Tomcats. Oui,
0: c'est les, les fonds de catalogue des, des chaînes de. des, 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 ouais, des, des chaînes de, de, de vidéos à la demande. Autrefois, tu, euh... faisais les,
5: tu faisais les matinées de petites salles de cinéma de villes de moins de 20 000 habitants. Mmh. Aujourd'hui, bah, c'est là que tu écoutes tes films, mais à la fin, c'est toujours pareil. Hein, si. Euh... Si as bien maîtrisé ton budget en amont, euh, le marché, il est là, et euh, un film, pratiquement n'importe quel film, il va se vendre euh, au moins à, à tant d'endroits, à tant de gens, à faire au moins tant de chiffres d'affaires.
4: Mais il c'est le seul truc qu'il n'a pas voulu nous dire, c'est le prix de ces films, le vrai prix. Parce qu'en fait, il disait « it's very, very low cost », c'est très très low cost, donc on disait « mais combien ?» et, je sais pas, on se disait au moins un truc à 100 000 dollars, et en fait, vu son sourire, je pense que en fait, ça doit être 10 000, quoi. Enfin, mmh. C'est vraiment méga, méga cheap, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment très, très facilement rentable. Je pense qu'il suffit de le sortir, euh, le vendre sur 400 territoires, euh, même pas très cher. Euh, de... Alors, pour la petite histoire, c'est marrant, c'est que les investisseurs de Tomcats, en fait, c'était euh, des gens qu'il avait rencontrés euh, près de chez lui. C'était des mémés. Donc, on est aussi dans, le, dans, dans le, la logique presque de Ed Wood, où il allait euh, chercher des, euh, des dentistes, des machins, pour mettre ouais, quelques non, ce centaines de dollars. Là, là, on est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il garantit... En, en gros, il a un petit business, il va voir les petits notables de son, de son quartier, de son coin. Il leur dit, voilà, mettez 5000 000 euros, euh, dans 6 mois, 8 mois, euh, vous touchez 10 000 euros. Quoi. Mmh. Et euh, il monte ses films comme ça. Alors après, juste pour finir, pour, euh, on parlait la dernière fois, tu sais, des, Martin, des, des acteurs un peu en perdition qui servent de, de tête de, de gondole dans ces films-là. Il y en a quand même un dans Earthqu Earthquake vs. Tsunami. C'est Joe Estevez. <rire> J'étais en train de <rire> en train de consulter sa fiche justement. <rire> 286 films au compteur sur IMDb. Et en fait, c'est vraiment le truc qui bah voilà, c'est parce qu'en fait, il s'appelle Estevez. C'est le frère de Martin Sheen. C'est ouais. l'oncle de Emilio Estevez et Charlie Sheen. Et euh, et pour info, en fait, c'est le c le gars qui a aussi fait carrière parce qu'en fait, il a un peu la même voix que que son frère. Et notamment, il a pu euh, faire une pub euh, pro-arme euh, à, arme à feu où il faisait juste la voix au moment où Martin Sheen jouait le président dans, euh, West dans wing. Le, euh, The West Wing. Donc c'est dire à quel point il peut... Euh, parce mm -hmm. qu'au début, je me suis étonné de le voir dans un... Dans un temps de enfin dans une production aussi pourrie, en fait, euh, quand j'ai vu cette anecdote, je me suis dit non mais. Euh, euh, ouais. En fait, il, il ça paraît efférant, ouais.
1: <rire> Ça doit être terrifiant. Non, je
5: trouve ça génial l'idée du mec qui fait sa carrière par, sur sur la voix qui ressemble
4: à celle de son frère, quoi. C'est Franck <rire> Stallone
5: au carré le truc. <rire> ah bah c'est. <rire> <C 'est ça. rire>
4: <rire> donc voilà. Après dernière scoop qui nous qui nous a livré Ted Chalmers, on l'a quand même demandé vite fait par rapport à, à Bulk, donc dont on parlera peut-être ici un jour qui est sans doute l'un des pires trucs. Euh, J'allais dire un film de super-héros, mais non, c'est même pas ça. C'est un sous-hulk. Euh... C'est enfin, un sous-hulk en, fait, en imaginant que. que c'est clipart
1: en... le film, en fait. Euh, mm. C'est entièrement fait avec les avec des cliparts.
4: Ouais, et, et la question qu'on s'était posée, on s'était dit, mais ça, c'est une question qui, pour moi, fait aussi l'essence d'un anard ou pas. On s'est dit, mais le mec a, a craqué, il n'a pas fait ça au premier degré. Et Ted Chalmers, qui est euh, le distributeur du film, nous dit, si, si, il l'a pris vraiment très sérieusement. Et quand il a livré son film, il avait vraiment l'impression d'avoir euh, amené un truc au cinéma. Quoi. Et, euh, ah bah ça c'est sûr, c'est que personne ne ça... l'a fait avant.
1: Hein, oh, la vache.
4: Ça m'a vachement rassuré en fait en me disant, bah, Bulk, c'est vraiment un énorme nanar de fou mmh. quoi, dont on fera qu'on parle un jour ici. Mais, euh, mais ça faisait plaisir à entendre, quoi, mmh. de se dire, il y a quand même encore des mecs... Euh qui vont droit dans le mur et qui... <rire> <rire> et, qui... et ça <rire> fait chaud et qui, le font. et qui le font pas exprès. Non mais c'est ça <rire> la même... Mé... Enfin... Et il la... y a Ted Chalmers pour les distribuer. Donc allez voir, vous tapez Tom Katz Film ou euh, Summerhill Film, je crois, il a les deux boîtes. Vous allez voir le catalogue. Il a... La première fois qu'on est tombé là-dessus, on s'est dit, mais c'est la... Ouais, ah, la cour des miracles. De... J'avais le...
0: cherché pour mon, mon podcast Cherk Parade euh, à cause des films de requins. Tomcats et je crois que quand j'avais cherché le site de Tomcats j'étais tombé sur un site de vente de Viagra en ligne en fait et j'ai l'impression
4: qu'ils ont dû revendre leur site Ah peut-être parce que ça a été racheté par Summerhill qui maintenant est une entité mais ils gardent la marque Tomcats parce qu'il y a un peu de prestige
0: Ils sont encore sur Facebook mais la marque Tomcats maintenant ils te vendent des pilules bleues
1: Alors je suis sur le site et je suis c'est comme quand vous avez 5 ans et qu'on vous emmène à à la grande récré pour acheter les cadeaux de Noël enfin c'est un <rire> <rire> non
5: mais faut résister, faut se dire Putain. que les titres derrière c'est des mensonges <rire> Alors,
3: donc du coup par rapport à, à Sharknado et compagnie eux,
4: c est, c est, ils font des mauvais films ils en sont conscients mais ils le revendiquent pas quoi alors, ils font des mauvais films, ils en sont conscients, mais en fait, ils peuvent vraiment pas faire autrement. Et je pense mmh. qu'ils sont au-delà du fait d'en jouer avec des, des oui, clins d'œil. De ça, ça, euh... ça dépend des trucs. Jurassic Sar Shark est un peu ça, mais en même temps, c'est vraiment pourri. Mmh. Il était très fier de nous dire que Jurassic, Jurassic Shark avait <rire> été élu comme l'un des vraiment pires films du monde. Euh, mmh. Et euh, là, pour le coup, c'est pas forcément galvaudé, parce que c'est vraiment pourri. C'est pas très très bon. 2 ouais. <rire> mais... sur 20 sur chaque parade. <rire> hein. Ah oui, quand même <rire> Mais ouais du coup c'est un peu ça et du coup ils peuvent même pas se permettre de se payer le cynisme d'Asylum parce que parce qu'en fait ils en ont pas le niveau quoi. Donc c'est vraiment le là pour le coup le les baffons qui vivent grâce à des high concepts, en fait et c'est pour ça qu'il était super content de ce crossover Earthquake versus Tsunami. ah oui, ils avaient fait aussi Avatars. Ah oui, ils ont eu un petit problème avec avec Cameron. Mais il était très content de cette idée de high concept parce qu'il disait en fait notre tu sors un truc qui s'appelle Earthquake vs Tsunami. C'est encore la mode des films catastrophes. C'est toujours un peu la mode des films catastrophes. Ça se vend tout seul, quoi.
5: Mmh. Ouais, c'est ça. Et, euh, ouais. et ça t'a rien coûté à la fin. Donc, euh, en fait, euh, finalement, si t'as un beau packaging avec un beau titre... Euh, peu importe le film qu'il y a derrière, euh, tu arriveras à le vendre au marché, euh, au marché bah, du film. Euh, voilà, euh, puis
4: c'est là qu'on revient sur une notion qui est un peu euh, sulfureuse dans notre euh, milieu, mais on lui avait demandé ce qu'il pensait de l'idée de, de que nous qui nous avait été soufflé par euh, Jean-François Roger de la Cinémathèque, qui nous avait parlé un jour de unsophisticated audience, c'est-à-dire mmh. des euh, des publics non sophistiqués. Et en fait, on va pas se leurrer, c'est vrai que c'était Asylum, il leur est arrivé un truc, c'est qu'ils ont été un peu sortis de ce panier-là parce qu'ils étaient tellement méta qu'il euh, y a eu un espèce de, de trend euh, sur Asylum. Mm -hmm. Tomcat, en fait, ça vise les gens un peu, euh, voilà, les publics qui vont pas chercher loin, qui se disent que... Voilà, qu'Avatar est sorti, qu'en fait, c'est pas impossible qu'ils trouvent Avatars dans le bac à DVD et que ça soit bien, quoi. Enfin, Non, mais je pense que ça que, va même quoi, plus que loin. tsunami, c'est sans doute super cool, etc., quoi.
5: Je pense que ça va même plus loin, en fait, et qu'on arrive dans une époque, et c'est un peu dingue, de films sans, littéralement sans public. Et ce que j'entends par là, <rire> c'est que tout le monde sait que personne ne va regarder ce film, je veux dire, même par accident, à part des timbrés comme nous, mais... Tellement de chaînes de télé, tellement de services de VOD, tellement de bac à sol, ouais, de ouais, supermarchés et de Walmart, qu'ils ont besoin d'avoir n'importe quoi, ne serait-ce que pour dire au CSA, regardez, ou à l'équivalent local, regardez, j'ai rempli ma grille. Donc, typiquement,
4: ouais. Amazon Prime, c'est ça. C'est-à-dire qu'Amazon Prime, tu te dis, s'ils si, si se concentrent. Moi, en fait, j'avais une métaphore. Que ils, ont je un assez quantita...
5: ils ont un objectif quantitatif, les mecs. Ils ont un objectif d'ajouter X films par mois à la plateforme. <coughs> eh ben, ils achètent les moins chers. Ouais, est ça. ils s'en foutent finalement, parce qu'encore une fois, ils regardent juste le, ils regardent juste le chiffre. Et t'as certaines chaînes de télé, enfin je sais même plus combien de chaînes t'as en France, quand t'as le câble, le satellite, le machin, t'as des chaînes de cinéma, il y'a littéralement personne devant en journée. Mais ouais. t'es obligé, parce que t'as une convention avec le CSA, de passer X films différents par mois. Et ben tu prends le moins cher. Et eux, c'est ça le service qu'ils font, c'est littéralement des bouches trous
4: ah, c'est c'est exactement ça. Moi j'ai je m'étais dit c'est un peu comme un avion en fait à la classe euh, as la première classe et la classe éco. Sauf que en fait euh, si t'enlèves la classe éco l'avion il peut pas décoller quoi. Ah mais
1: là c'est et... la classe tu pousses l'avion enfin.
4: Alors là c'est ouais là c'est c'est la classe dans le train d'atterrissage. <rire> c'est même pas le supplément bagage quoi EasyJet. mais. Euh... Mais, alors, mais et en, en l'occurrence si t'enlèves tous ces films des, des, des services VOD par exemple d'Amazon. Finalement, tu vas, te, tu vas te retrouver avec une poignée de films que tout le monde connaît. Tu, ça permet aussi de noyer euh, mmh. tous les bons films dans un... C'est aussi des faire valoir, quoi, de, pour, pour les, les films de catalogue, etc. Quoi. Pour, pour reprendre ta métaphore ouais. de l'avion, en fait, c'est si ton avion n'est pas assez
5: rempli que tu devais ajouter du lest pour équilibrer, <rire> eux, ce serait <rire> le lest
4: <rire> T'en as besoin
5: Il <rire> ouais, y a, non, y a un marché, il y a un prix à mettre dessus, et, euh, et c'est à ça qu'ils servent, en fait.
4: Mais c'est au même titre que d'ailleurs les, les séries B des, quand, du cinéma, quand il n'y avait pas encore le magnétoscope, ouais. etc. Pourquoi il y a eu euh, des films pas possibles dont on parle encore aujourd'hui Parce qu'en fait, les mecs, ils avaient des cinémas de quartier qui proposaient un gros film, et que euh, les gens venaient pour payer pour voir deux films, il ben, fallait boucher des trous. Ouais. Donc ils mettaient un peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où l'affiche était bien, quoi, et le il... titre était bien, puis les gens venaient, et puis... Euh, pff, ça marchait, ça marchait. C'était euh, enfin, un peu de dans nin... cette logique-là, quand même. Quoi.
5: Les films de ninja de Godfrey, aux États-Unis, ils appelaient ça la Canon Fodder. Et en fait, oui. ils expliquaient que Canon les achetait à, à rien, enfin pour une bouchée de pain. Et en fait, ça leur servait non pas à les revendre, mais à dire tu prends mon film pendant X séances, euh, pendant deux semaines, et je te file gratos 5 film. euh, films de ninja pour meubler tes autres séances. Ouais. Donc voilà, bah il voilà. y, ouais. y a un marché du film Bouge Trop il n'y a pas de public, qui va être vu par personne <rire> sauf par accident, et je vous dis aujourd'hui je pense même pas par accident mais il y a toujours besoin de boucher des trous.
1: Pour être en train de consulter leur catalogue là en ce moment en, en direct live, c'est assez curieux parce que on sent qu'il y a des influences de partout mais il y en a assez peu alors là par exemple j'ai devant moi un idem Independence Wars résurgence, ins insurgence euh... C'est exactement l'affiche, le plan iconique d'Independence Day, Resurgence, etc. Mais en fait, finalement, il y en a assez peu. Les autres ont l'air d'être des films, on va dire, qui vont pas. Euh, qui vont être très, très inspirés, mais plutôt par un genre que par un. C'est pas du mockbuster, oui, en fait. Ils
4: se, ils se sont sortis du mockbuster pur. Mmh. Effectivement, ils ont eu cette période-là avec Metal Man, avec euh, Resurgence... Euh... Il soir de mmh. soi, ou je sais pas quoi, mais... Euh, il...
1: plus, on, euh, moi, ça me fait plus penser à un catalogue, en fait, de films quasiment, de premiers films d'étudiants en, en ciné, ou de, de, vraiment de films Z, et pas tellement eu à ce que fait Asylum, où, où en fait, il n'y a aucun film qui va pas ressembler à un, à un autre, quoi. Là, il y a l'air d'y avoir des choses... Bon, après, euh, ça sent quand même la, la misère la plus miséreuse. Euh, <rire> et il y en a... Enfin, le dernier s'appelle Alien versus Alien, et franchement, la jaquette fait penser à une espèce de... comme si on, comme si on avait fait une, une jaquette pour un, un DVD des, des épisodes de Midbuster. Enfin, C'est à ce niveau-là de... de alors il faut avoir une pensée quand même
4: pour, le, pour leurs salariés qui passent son temps à, à recevoir des envois de films par les... Parce qu'en plus, ah, ils ne publient là. pas forcément tout, donc il y a des choses qu'ils ne mettent pas en ligne. Il y a quand même un mec <rire> qui les regarde tous,
1: Pardon.
4: qui les package, qui fait des trailers et qui, euh, qui fait que ça, que ça ressemble à peu près à quelque chose au final. Et lui, je pense qu'il prend cher parce que celui qu'on a rencontré, lui, il est un peu dans la représentation, <coughs> il, il va dans les, les marchés du <coughs> film, il dit, il a son catalogue, ses affiches, etc. Il y a quand même un mec qui se fade tout le truc. <rire> c'est c'est le boulot. Qui, qui
5: met les mains dans le cambouis. Non mais que... ça, ça me rappelle, je crois que c'était Michel Malocena qui racontait quand il bossait chez Eurociné, quand il devait rajouter les scènes de cul dans les films de la firme pour avoir la version soft et la version hard. <rire> ouais, c'est ça. C'est-à-dire littéralement découper la pellicule et coller pour rajouter les scènes.
3: As, je crois qu'on va l'inviter, le, le gars de Tomcat, c'est celui qui s'occupe vraiment du sale boulot, quoi, pour venir chroniquer avec nous, euh, ou peut-être faire un podcast spécial où il va faire t as, t as, chroniquer chaque film. Que, et' 14, 6. Euh, <rire> tout, tout ce là, tout de ce qu'ils a tous eu. bon bah, merci, merci beaucoup. Bah, J'en profite pour euh, re -re recommander euh, Nanaroscope et euh, d'aller voir euh, le sujet euh, Nanaroscope en entier. C'est vrai que c'est c'est assez, euh, assez génial Quand tu vois le mec qui t'explique sa méthode euh, Genre, hé hey, j'ai une super idée On va faire des films qui coûtent vraiment rien Et où il se passe que dalle <rire> <Ouais>, C'est <rire> assez magique euh, Est-ce que vous avez des recommandations euh, Alors c'est pas la peine de recommander Avengers Endgame Je pense, mais mm -hmm. euh, sinon euh, Moi je voulais ouais, vous des faire rêver un peu Ouais, Avec des
5: crossovers qui sont donc que des choses qui existent, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on en parlera. Donc je vais vous juste vous donner les, les titres. Donc, vous avez Billy Zukid contre Frankenstein, Super Mario contre Sangoku, qui, qui ah, te tient à cœur. Absolument. Batman non. contre Dracula, euh, James Bond, euh, qui inclut aussi en fait euh, James Bond, C3PO et R2D2, et euh, qui est sur le site qui est plus connu, 3D Vadan alias Turkish Spider-Man, dans lequel on voit
3: Spider-Man, Santo
5: et. Je... Je
3: sais pas si ça compte, les Turcs, parce que c'est trop... <rire> oh ben c'est une sorte d'univers partagé. Si tu, en, euh, si tu nous enlèves les Turcs, on peut plus enfin... Non, mais je mets même pas dans les crossovers. C'est au-delà. Bah, justement, c'est une sorte d'au-delà du cinéma, en fait. Où, <rire> tout, 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 tout le monde pense un genre de trou. Alors, Mathilde.
1: moi, je vous conseille d'aller sur votre, euh, votre site de partage de vidéos préférées, donc YouTube, <rire> Dailymotion, <rire> LOL, euh, et de taper « movie the movie » vous en avez deux, il y a Movie the Movie et euh, un deuxième, qui euh, Movie the Movie 2 vous le donnera, où en fait c'est euh, un talk show américain qui s'était fait le petit plaisir de convoquer tout Hollywood pour faire une bande-annonce du film qui amène tous les films et c'est assez Fandard à regarder ça va de Matt Damon à Tom Hanks tout le monde est là là tout le monde est là pour faire justement une parodie des films de tous les gens dans un monde lointain il est un jouet qui devient un enfant qui joue avec un chien qui fait du basketball ils mettent tout et ils mettent tout à la file les uns des autres, donc c'est assez bien fichu et c'est assez distrayant. Regardez, ça dure un, un truc dans un maximum 4 minutes et voilà, c'est sympa. Ok. Movie, the movie.
3: Intéressant, je ne connaissais pas. Alors moi, je
0: voudrais recommander euh, en fait un éditeur euh, qui justement œuvre beaucoup dans, le, euh, dans le, la production Tomcat, dans le DVD un petit peu de ce genre de film, c'est The Video sont un peu des passionnés euh, sur Paris, qui ont sorti euh, bah, The Amazing Bulk, qui ont fait euh, une version française euh, maison, tout en essayant de, de rester sérieux, de respecter l'esprit du, du film, et qui ont sorti quelques-uns de ces, de ces films euh, un, peu, un peu bizarres, euh, en essayant de les agrémenter souvent d'une VF, et de, de les sortir euh, parfois même pour des séances au cinéma, euh, Dernièrement, il y en a eu une sur Lille, donc the production euh, que vous pouvez que vous pouvez trouver sur Internet et qui euh, ont récupéré quelques-uns de ces films au catalogue.
4: Et justement, je en, termes de, en termes de crossover dont on n'a pas encore parlé, je voulais vous parler du Nissan Juke qui est pas mal, un peu poussif euh, dans <rire> les montées, coffre un peu petit mais euh, sympa
1: je vais juste préciser ma reco donc c'est issu de Jimmy Kimmel le talk show de Jimmy Kimmel et le deuxième s'appelle Movie the movie 2 V et en fait ça ne dure pas 4 minutes mais un peu plus de 8 et un peu plus de 6 pour le deuxième mais c'est très bien quand même
4: bon
3: bah très bien de toute façon tout ça sera compilé en lien dans la description de l'épisode
1: c'est forcément là et voilà respetable público lucharán
4: dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y Cabernario.
2: y en esta otra lutemos y el
3: Merci beaucoup On finit, on finit très tard on est, on est tous fatigués On espère que nos auditeurs euh, On a tout donné Nos auditeurs n'auront pas perçu Des légers grains de fatigue dans nos voix Mais, euh, mais voilà On est. En... Je rappelle, on mais est donne est tout C'est pas on la donne peine pour le s'attend à
0: ce qu'il y ait les copies corrigées demain L'essentiel c'est
3: qu'on est qu ait tout qu fait en une prise on t'a pas entendu
4: ronfler Martin quand, quand t'as foncé là j'ai vu euh, ça s'entendait pas dans le micro j'ai
3: pas ouais j'ai eu le réflexe de couper mon micro au moment où je me suis endormi <rire> hein. c'est un professionnel il fait du micro sommeil <rire> tout à fait oh. Oh. et oh. bien merci, merci à toutes et à tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode Ciao. à bientôt A c'est une erreur
1: Je